0: Türkiye'nin büyük acısı.
1: Sessiz olun,
0: Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Enkazdan
1: 3 kişi canlı çıkarılacaktır. O anda bir gürültü koptu. Bir 100 metre yukarı fırlattılar böyle. inanılmaz bir gürültü insanlar üstümüzden geçti yani.
0: Maalesef burada kötü bir manzara ses konusu. Dolayısıyla ölü sayısı da ve sayısı da artmış oldu.
2: Ulusal felaketi... ...dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderam bitmiş durumda ya.
3: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi?
2: Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Hmm. E, İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Induced Earth Klax diye geçen bir deprem. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Bugün 2 Mart, Ankara'da bir şeyler oluyor. Saadet Partisi genel merkezinde kapılar kapalı, mütevazı bir halının üzerinde muhtemelen hani Merinos marka bir e, fabrika halısının üzerine kurulu altı e, vatandaşımızın oturduğu masayı gördüm. Tevazu içinde bir şeyler anlamaya çalışıyorlar, ne yapacağız, tarihin hangi noktasındayız, biz ne yaparsak yanlış yapmamak zorundayız, ne yaparsak yapalım da yanlış yapmayalım diye dertleri var. Şimdi baktım partilerin amblemi yok masanın ortasında bazen e, Kılıçdaroğlu gelirdi böyle üzerinde CHP yazan bir şeyi Hiçbirisi e, onu e, düşünmüşler yapmamışlar ama Demokrat Parti'den Gültekin Uysal öyle gelmiş e, Krat duruyor orada Demokrat Parti e, Evet şimdi Bakalım ne olacak? Şimdi bu saatte oradan bir bilgi almanın imkanı yok. Bir de çok böyle bıdı bıdı konuşuyorlar ya, ya olmayanı da söylüyorlar, olamayacağı da söylüyorlar. Ben artık yorgunum ya. Yani bu bu memleket e, çok laf gördü ve lafların altı derinliği ifade ettiği şeyler uçuşuyor yani. Zaten sözleri dinleyip dinlemediğimizden emin değilim. Herkesin kendi kafasında genel olarak hani kırmızı köşe, mavi köşe o silahlı kuvvetlerin tatbikatlarındaki gibi olmaya meyil etti. Eee kendiliğimizden almadık mavi rengi. Hani bizim istifa diyen kardeşimize de mavi köşedesin dediler. İşte İtirazım var ben de yürüyeceğim niye hukuk, demokrasi, insan hakları yok diyene neden tek sesliyiz, niye sessiz olacağız neden tek seçici, her şeyi tek tek gideceğiz e, diyenler böyle yani e, e, kimileri de işte tatbikatlarda zayiat olurdu ya eğitim zayiatı falan kimisi kodeslere gidiyor e, kimisi hayatını kaybediyor ama memleketin Böyle daha janjanlı kelimelerin kifayet etmediği en önemli hadisenin inşaatçı bir yönetimin, inşaata, betona çok kıymet veren bir yönetim sisteminin anlayışının 21 yıl sonra vatandaşlarının öldüğü binalarla ilgili tek kelime edememesi. Ben buna takıkım. Takıntılıyım. Televizyonda bu abiler konuşuyor, yetkililer konuşuyor. Ben kaçırmış da olabilirim ama yani Toki'yi överek bu 45 bin 89 insanın ölümüne neden olan ceberrut yapının değişimi konusunda bir şey yapmayıp yapmış gibi görünüp rantla İç içe geçtiği söylenen bazı hikayelere de birileri itiraz edince bak sen durdurdun onda oldu diyerek de bir sonuç üretip bu 89 kişinin yani nasıl yakınlarının helalliğini nasıl alacağız nasıl anlatacağız hani yeryüzünün kainatın evrenin dünyanın işte ilk patlamadan bu yana olmuş en büyük patlama falan mı diyeceğiz. Milyon milyon yıllar içinde sadece bize mi denk geldi diyeceğiz, nasıl inanacak insanlar? Ya depremde en çok konuşulan şey rahmetli oldu, kimdi ya Uğur? Ee, hani deprem değil, bina öldürür, çocuklar böyle yapın diye ışık ara, ışık ara ya, ışık ara bunu öğretti bu ülkeye. Üretmiş oğlan olması lazım, hani vatandaş bilmiyor, belki mecburum diyordu da dönüşüp değiştirecek olan ...güçlü, hakikaten güçlü bir ülke burası ama sonunda şey, yani böyle kayıplarımız var, kayıplarımızın nedenini sorgulamadan gidiyoruz ya. Kızılay'ın çadırını satan adama soramıyoruz, çadırı zamanında getiremeyene soramıyoruz, soranların başına bir iş geliyor. Ya sıkılmıyor musunuz mesela, yüreğiniz daralmıyor mu sizin ya? Ya benim kendi taraftarı olduğum birisi böyle bir şey yapacak. Yani olmaz ya. O oraya ait hissetmem kendim yani. Bırakırım. Ne yapayım ben? Kendim kaçarım yani. Bu bu bu bu, bu kaçınılmaz bir şeyse ve böyle kurgulan onun içinde olmam. Ama öyle yani bu kadar taraftarını da ikna edip bu meselede hiçbir şey yok. istifa yok. Çünkü bak 38 kişi ölmüş Yunanistan'da. Adamın metni neydi ya böyle? Uğur Koçbaş okudu size ha? Ben onu böyle her programda okusam hiç değilse böyle hani çocuk yetiştirenler yani daha genç insanlar falan oradan bir şey etkilenirler mi? Ne diyorsunuz? Bak buraya koydum en son ya. Yine onu dedim ki yine ben çok söylerim bunu dedim. Fotoğrafını çektim biliyor musun? Uğur'un söylediği metni aşağı yukarı. Niye? Ya? Bak işte, Yunan Demir 21. yüzyıla yakışmayan bir halde teslim aldığımız bir gerçek. Şimdi Türkiye'ye bunu dönüştürerek okuyacağım. Burada teşbihte hata olmaz. 2002 yılında Türkiye'ye devralan siyasal iktidar, değil mi? Şöyle diyebilirdi. Bu yüzyıla yakışmayan bir halde teslim aldığımız gerçek. Bu üç buçuk yılda bu gerçeği geliştirmek için her türlü çabayı gösterdik. Bu 21 yılda her türlü çabayı gösterdik. Ne yazık ki bu çabalar böyle bir kazayı önlemeye yetmedi. Böyle bir sonucu 45.089 kişinin göz göre göre ölümünü önleyemedi. Ve hepimiz ve özellikle benim için çok ağır. Bu kadar trajik bir şey olduğunda sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmek mümkün değil. Evet devam etmek mümkün değil ama nasıl mümkün oluyor ona çalışın çocuklarınızı siyaset bilimine sosyolojiye antropolojiye yollayın nasıl bir ruh halidir ki hiçbir şeyden sorumlu olmayan yüksek kademedeki sorumluluk hiçbir kaza eksiklik elektrik kesintisi hiçbir şey. Yangın, sel, felaket hiçbir şey. Sanki hiçbir şey olmam. Birkaç yıldır siyasetin içindeyim diyor. E 45 yıldır siyasetin içindeyim diyebilir bizdekiler. Ülkemiz vatandaşlarının siyasi sisteme güvenmelerini demokrasimizin gerekli bir unsuru olarak görüyorum. Güven. Ya. Buna siyasi sorumluluk denir. Bu nedenle Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden, hadi nokta nokta koyalım. Bunu mesela biz iç yazışma olarak Türkiye siyasal kültürüne, siyasal aktörlere geçelim. Bu nedenle nokta nokta nokta bakanlığı görevinden istifa ediyorum. Bakanlığı değil, yani afadı var, kafatı var, bir sürü şey var. Yunan devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve siyasi sisteminin zamansız hatalarının sorumluluğunu alarak haksız yere ayrılan insanların, yani haksız yere ölen insanların anısını ...asgari bir saygı gösterisi olarak... ...bunu yapmayı görev sayıyorum. Tamam mı? Böyle. Maalesef... ...komşularımızdan gelen... ...o gözü yaşlı döndü ya... ...yardımseverler, gördüler... ...orayı da çok etkiledi o... ...mutlaka... ...bunun da gideceği bir yer vardır... ...bu mesajın da. Şimdi evet... 30, 3 Mart'ta bak 3 Mart'ta 21.244 konutunuz temeli atılacak. 2 ayda 244.000 temeliniz atılacak. Ve hepsi yapılacak. Yani ölümün konuşulmadığı İnşaatın lansmanlarının konuşulduğu, kime nasıl vereceksin, para alacak mısın, almayacak mısın, 21 yıldır bunları niye yapmadın, 2 ayda yapabiliyorsan, her 2 ayda 244 bin atsaydın zaten 10 yılda 2 milyon 400 bin olurdu. Böyle bir tercihin olsaydı ne mutlu memlekete. ...ama olmadı. Şimdi bak milli eğitim... ...notlarım var çocuklar. Sonra gideceğim... ...çocuklar ne demek ya? İşte arkadaşlar... ...hanımefendiler, beyefendiler... ...tamam mı? Be- 15 geçe... ...Altan'a bağlanacağız, seçimle ilgili bir şey... ...öğreneceğiz varsa. Yok. Zaten yok ama... ...Altan belki kulislerden ne olduğunu... ...biliyordur. Şimdi bak... ...seçime gidiyoruz ya... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...seçimden sorumlu genel başkan yardımcılıklarına... ...6 atama daha yapılmış... ...15'e çıkmış. Çalışıyorlar. Yani bunun üzerinden... Sizin e, vatandaşın davranışlarında etkili olacak hangi lafı bulacağız? Mesela bir tanesini buldular. Kentsel dönüşüme karşı çıkan... ...onlar bu ihanetin şeyi, e, onu konuşacağız. Bak öyle bir adam bulduk ki, Uğur çalıştı, buldu. Kim o? E, bütün bu İskenderun'da e, kentsel dönüşüm diye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilan edilen yere itiraz edenlerin temsilcisi. Mimarlar Odası eski İskenderun temsilcisini bulduk. Ne diyeceğini merak ediyorum. Bakacağız. Şimdi tek Ankara'ya gitmeden şunu söyleyeyim. Yani e, argümanlar ortaya çıktı. Tamam mı? Bak bunu da yollamayı unutmuştum. Siz buradan kameralılar baksın ben kamerasızlara söyleyeceğim. E, devlet hiçbir afete seyirci kalmadı. Ya bu ne demek ya? Bak bu parti... Bürolarında üretilen bir laf gazetelerde görüyoruz. Gazetenin ismini bile söylemeyeceğim. Boşver. Ama şu. Devlet hiçbir afete seyirci kalmadı. Kastamonu, Elazığ, Giresun, Malatya. Yani böyle işte yüzer tane, 200'er tane evler. 40 adet olmuş, küçük. Yahu burası koskoca devlet. Cibuti mi burası, minicik bir şey mi? Ne burası yani? York Adası mı? İşte buraya her şeyi yapmışlar ya, onu söylüyor, seyirci, kan- yahu seyirci olabilir mi? Devletin seyirci olduğu bir yer olur mu? Neyle mukayese ediyorsun? Yani seyirci devletler var, biz seyirci değiliz, biz her yere gidiyoruz. Ne diyorsun abi? Safsata, boş, içeriksiz, dayanaksız. Kelimeler artık şey yapmıyor, sana yardımcı olmuyor, böyle diyorsun. Yani devlet kutsal ya, devlet sihirci kalmıyor, gidiyor. Tamam biz işte, yapıyor, tamam yap abi, yap. Hadi yapsaydın 21 yıldır da yapabilirdin. Şimdi Ankara'da ne oluyor? Altan Sancar'la konuşalım. Zaten bu çok uzun sürecek belli. Ee, sevgili Altan Sancar da o kulisleri e, iyi okuyor, dikenden. Merhaba e, Altan, hoş geldin.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Sağol sende nöbet devam ediyor haber nöbetin. Altan şimdi erken tabi bir şey söylemek için tahmin ediyorum ama gidişatı en azından senden dinlersek seviniriz.
4: Yani az önce bazı partilerin yetkilileriyle görüşme şansımız oldu. En azından şu soruya cevap arıyoruz. Biz bugün adayın belirlenip belirlenmeyeceğini cevap arıyorduk. Doğru. Muhtemel diyorlar hatta büyük ihtimalle bugün adayın belirleneceğini söylüyorlar. Hani acaba 13. Hmm. toplantıya kalır mı? 13. Cumhurbaşkanı 13. toplantı gibi bir takım hmm. ee, yani artık böyle yakıştırmalar yapılıyor ama biz bugün adayın belirlenmesini kesin gözüyle bakıyoruz aslında. Bir hmm. e tabi masada da ee, en güçlü aday ihtimali olan kişi belli, lider belli. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. E, tabi biliyoruz İYİ Parti'den bir takım itirazlar söz konusuydu Kemal Bey'in adaylığına ilişkin. Bu biraz kazanacak aday söylemiyle formüle edilen itirazlardı. Hı hı. Lakin bunun e, elbette ki farklı gerekçeleri olduğuna dair de e, taraflardan farklı açıklamalar, farklı bilgiler geliyordu. Hı hı. E, biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri biraz e, neoliberal politikaları eleştiren söylemlerde bulunuyordu. İş dünyasından ziyade e, AKP döneminde biraz kaba bir takım var ama... Havazlanan e, hmm. iş e, insanlarına dair sert söylemlerde bulunuyordu. Bunun bir e, engel olduğuna dair iddialar söz konusuydu. Biraz yumuşak geçiş tartışmaları uzun bir süre yaşandı. E, bunu CHP'lilerden de duyduk. Yumuşak geçiş dayatılıyor bize diye. Fakat bugün geldiğimiz aşamada tabii bir de bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu. E, tek Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak ve o isim Meral Hanım mı olacak yoksa... Birden fazla mı olacak gibi bir takım tartışmalar Vardı hmm. e, Bu to- Toplantı öncesi yürütülen görüşme Trafiğiyle bunların bir nebze olsa Aşıldığını söylemek mümkün e, hmm. Özellikle görüşülen iki isim kritikti tabi Kılıçdaroğlu tarafında e, Bunlardan ilki Meral Hanım Bir diğeri de Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin genel başkanıydı e, Her iki tarafında farklı Beklentileri vardı Kemal Bey Bir orta yol bulma çabasındaydı O orta yolun bulunduğu söyleniyor CHP'liler tarafından
3: hmm. Peki bu yani hani ye- yetki Altancığım çok özür dilerim. Hani yetki alıp da geldi değil mi herkes? Tekrar gideyim ben partime sorayım yetkili organlarıma diye bir tabii, tabii. şey kalmadı artık.
4: Evet, o önemli bir nokta. Biliyorsunuz bu konu çok konuşuldu. Ee, özellikle İyi Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Bey'in adının gelmesiyle gidip yetkili organlarımıza soracağız demesi hmm. ihtimali üzerinde duruluyordu fakat e, biliyoruz ki Ahmet Davutoğlu e, Meral Akşener CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, Yine diğer liderler yetkilerini alıp geldiler Yani artık tamam. Aday konusunda söz söyleme Yetkisine sahipler
3: Hı-hı. Bu nedenle
4: gideyim daha, e, Kurmaylarımla konuşayım demelerini gerektirecek bir durumda Söz şey konusu değil
3: O zaman bir de benim aklımda şu var hani YSK'nın e, Açıklayacağı takvimle Erdoğan'ın kendi iradesiyle daha önceden kendini bağıtladığı bir şey var. Ne diyordu? 9'u, 8'i, da resmi gazetede çıkar. Evet. Peki adayımız bugün belli olursa, şöyle mi konuşuyorlar? Adayımızı saklayalım, bir bekleyelim YSK'yı, dur bakalım. Acaba şey mi olur, bir problem çıkar mı? Böyle şeyler konuşuluyor mu? Yoksa... E- açıkçası, evet.
4: açıkçası evet. Çünkü böyle bir güvensizlik var. Evet. Bu muhalefetin 20 yıllık AKP iktidarına yönelik güvensizliğinden kaynaklanıyor açıkçası. Evet. Çünkü e, biliyoruz ki AKP iktidarı daha önce yapmayacağım dediklerini bile e, yapmış bir iktidar. E, örneğin e, belediyelere kayım atanması için mecliste e, oylamanın iptal edilip daha sonra bir kararname ile çıktığını hepimiz hatırlıyoruz. E, bu evet. derdeli bir durumun acaba... YSK eliyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorusu elbette ki muhalefetin de aklında. E, bu neden nedir ki e, zaten Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi bunu. 26 şubattan bu yana da bu ihtimal üzerinde duruluyor. E, YSK seçimi yapabileceğini ilan etsin, takvimini ilan etsin. Biz de o zaman adayımızı e, belirlediğimiz adayı ilan edelim diyorlar. Fakat e, bunun açıklanmayacak olması şu anlama gelmesin. Biz bu adayın adını öğrenebileceğiz anlamına gelmesin
3: elbette. <gülüyor> Tabii. Hayır, ben onu diyecektim <gülüyor> Altan. Şimdi gazeteciler hani şöyle bir şey demezler. Yani e, ne bileyim kategorik olarak e, uygulamaları, med- basın özgürlüğü, ifade özgürlüğüne dönük e, hataları nedeniyle diyelim ki Erdoğan ve, ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mesafeli gibi görünürler ama dost cephe gibi görünen yeri de yalnız bırakmazlar gazetecilik dışında. Orayı da uğraşacağız değil mi? Koşturacağız. Onları zor durumda bırakacak adayı da tespit edeceğiz yani. Çünkü gazetecilik yapıyoruz. Yani biz bu toplantı bittiğinde eğer liderler adaya karar vermiş ise... Ebizik şekilde onu öğreneceğiz kendilerinden haliyle. Rica edemezler değil mi bizden? Ya biraz bekleyin bunu yapmayın haber diye böyle bir şey yok ya. Yani. Evet, yani tabii rica,
4: zaten böyle bir ricada kimse bulunmuyor. <gülüyor> ee, hoş bulunsalar da bu rica e, gazetecilik açısından da doğru değil. Biz şu andan bir itibaren bile başladık hani. Bir an önce toplantı bitince azayın adını öğrenme çabalarımıza başladık. E onu da öğrenip e, tabii ki türcularımızla dinleyicilerle izleyicilerle paylaşıyor olacağız çünkü.
2: Evet.
3: E, Yurttaş da bunu
2: bekliyor.
3: Belki bir şöyle söyleyenler de oluyor. Ya yani burada belli olur da böyle kuru kuruya bir kulisle değil. Hani belki hemen cumartesi pazar bir yerde toplanıp böyle de, de, deprem yasını da bozmayacak bir e, sakinlikte bir şey olabilir. E, Adaya e, gösterebilir. Olur mu öyle bir şey? İhtimal mi? Bir e, yani bir etkinlik olacak söyleniyor. Zaten e,
4: uzun zamandır söyleniyor ama tabii Depremde kaybettiğimiz yurttaşların tabii. yasına saygı nedeniyle anılarına saygı nedeniyle büyük bir etkinlik elbette ki olmayacak. Ama e, Millet İttifakı'nın e, duruşuna kendisine ve ta, tabii ki hitap ettiği kitleye de yaraşır şekilde bir duyuru olması için de çabalar e, olacağını biliyoruz elbette.
3: Anladım. Peki Altan bu gece uzun sürecek gibi geliyor. Evet. Bak bir dinleyicimiz de bize e, Muharrem Bey diyor ki Altan Sancar her sabah 10'da YouTube'da Özgürüz kanalında diyor. Gündemi, gazeteleri yorum diyor. Tavsiye <gülüyor> ederim diyor. Bu, bu, bu vesileyle e, biz de senin e, o faaliyetini e, duyurmuş olduk. E, senin çok de Çok çok teşekkür ederiz
4: e, kendilerine.
3: Sağ ol. Biz de sana <gülüyor> teşekkür ediyoruz zaman <gülüyor> ayırdığın için. Kolay gelsin.
4: Çok çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. sağ ol.
3: Sağ ol. Evet böyle arkadaşlar e, oradan gece yarısı çıkar sonuçlar ama bir tek üzüldüğüm bir şey var yarın ben e, çok önceden planlı ve önleyemediğim e, bir e, yürütemediğim bir zamanlama sorunu nedeniyle ki zaman zaman böyle olurum e, yarın olmayacağım yayında cuma günü hemen kıpraşmayın nerede ne oldu diye e, bir yerdeyimdir ve e, sağlığım yerindeyse mesele yoktur zaten e, olur böyle e, vakalar. Yani yarın belki bunu konuşamıyor olacağız ama pazartesi günü daha böyle sindire sindire sonuçları etkileri açısından değerlendireceğiz. O zaman hızlı gidelim. Çok az vaktimiz var. Yani şunu söyleyeyim ben bir dokunulmazlıklar kalksın. Bak deprem deprem değil tamam mı? Yani 218'i tutuklu müteahhitlerin 151'i firarda tamam. Öyle yürüyor. Ne olacağını göreceksiniz sonra. Hangisi tutuklu kaldı? 301 maden kazasında... ...faciasında, cinayetinde insanların mahkumiyetlerine yol açacak son kararı veren Yargıtay Ceza Dairesi'nde gece yarısı e, üyeleri değiştiren irade... ...bunlarla ilgili de mutlaka bir e, şeye sahiptir e, yol haritasına. Diyelim geçelim hani dokunulmazlık bak Ali Mahir başarır bir mahkemede yani bir e, sıradan bir şey söyledi ya o kadar... Mahkemede Yalova'da gidecek şimdi dokunulmazlığını kaldıracaklar bu gürültü patırtı Lütfü Türkkan Hani hakaret küfür kimse kabul etmez ayıp ayıp yakışmaz Ama gel dokunulmazlığını ya bekle zaten bitecek işte ne olacak seçimler var Seçimlerden sonra alırsın ne yapacaksan böyle bunların derdi bu Hızlandırılmış ha Fenerbahçe tribünü gelmesin Kayseri'ye gelmesin buradan istifa demesin ya kimin istifa diyeceği, o günkü ruh halini, barometre mi var sende, gelecekler bir daha istifa diyecekler diye nereden istihbarat teşkilatından mı alıyorsun? Bu çocuklar sarı lacivert takımıyorlar, geliyorlar, alkışlıyorlar, bir de depremle ilgili görüntülerden etkilenip bunu söylüyorlar. Zaten hediye atıyorlardı, depremle özdeşleşmişti, oradaki duygu futbol değildi ki. Sen gel onu şimdi... Böyle yap. Dün söylemiştik yürütmeyi durdurma kararı çıktı bugün. Ne oldu? Mahkemeye gitmişler. İdare Mahkemesi dedi ki ya kardeşim bu nasıl bir şey ya? Bir Bana cevabını verene kadar yürütmeyi durduruyorum. Şimdi bakın cevap gelince bir gün kalacak. Ben orada bir Uğur'a söyledim galiba. Bir gün var. Cuma günü akşama doğru cevabı oraya verecekler. Yürütmeyi durdurmanın da kalkması için öbür tarafa bir üst mahkemeye başvuracaklar. Acaba ne çıkacak onu da hep birlikte göreceğiz. Bilmiyorum. Zaten yahu stat'taki insanların evine tebligat gidiyormuş ya. Diyor ki bak 6.222 sayılı yasanın 14'te bir maddesi şöyle diyor arkadaşlar. Spor alanlarında taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın. Yani boşluğa bir şey diyecek abi. Gören kişiler tarafından tehdit ve hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışları da bulunmaları halinde gördün mü? Şöyle şöyle şöyle cezalar gelirmiş. Tehdit veya hakaret. Yani istifa dediğin zaman tehdit. Tehdit ne? Tehdit Alaaddin Çakıcı'nın yaptığı. Kürşat Yılmaz'ın yaptığı. Vatandaşın işler iyi gitmediğinde kulüp yönetici Ali Şenede de Ali Şen Başkan Fenerbahçe şampiyon diyordu o çocuklar. E o zaman başkası yönetiyordu, Aziz Yıldırım yönetiyordu. Başka başka aşık yönetiyordu. Ne yani bu ya? Orada da ya, İstifa sen gidersin Ali gelir, Veli gelir. Ne oldu yani? Hakaret nerede? Sürtük mü dedi? Adi mi dedi? Haysiyetsiz, şerefsiz, alçak mı dedi? Tehdit ve hakaret diyor ya. Hakaret de yok, tehdit de yok. Nasıl bir sistemin içinde olduğumuzu bunu bunları ileride var ya belgeseller, kitaplar, filmler, Allah'ım ya Rabbim, romanlar. Bunlar hepsi olur. Bak uygulanacak yaptırımlar diyor. Adama şunu diyor ya. Bak seyirden yasaklanan kişi tebligat gelmiş evlerine. Yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın taraftarı olan, yani Fenerbahçe olan, taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün işte Cumartesi günü Kayseri maçı yurt içinde bulunduğu takdirde kaçarsan iyi yani müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür. Abi ben diyor geldim karakola hani izlemedim hakikaten lanet olsun ben bir istifa dedim Fener'le meselem yok ama sen bana Fener'i izleme dedin halbuki ben A Haber'de Sayın Cumhurbaşkanı'nı izledim dese ne olacak mesela? ...helalleşecekler mi? Af mı çıkacak o zaman? Ne olacak? <gülüyor> ya böyle bir şey olur mu? Karikatür müsünüz ya? 8. fıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi... ...25 günden az olmamak üzere adli para cezası. Tamam. Tamam adli para cezasını anladık. Mesela Karadon'da... ...tamam mı? 8 kişinin ölümüne yol açan... ...şimdi TtK'nın başına getirdiğiniz genel müdür de... ...para cezası. Taksitle 2 yılda... ...ödüyor... ...cinayete öyle çıkartıyorsunuz. Burada da istifa dediği zaman bunu çıkartıyorsunuz. Yani bu modelin, bu hibrit modelin ne olduğunu siyaset bakar. Akademi bakar. Ben bir şey bilmiyorum. Ve nasıl yasaklanıyor bak 18'e 10. Seyirciden yasaklanma kararı, seyirden yasaklanma kararı verilen kişi... ...yasak sürecince spor kulüplerinde, federasyonlarda, taraftar derneklerinde yönetici olamaz... Spor müsabakalarında hakem, temsilci, gözlemci olarak görev yapamaz. Bu da Ekrem İmamoğlu maddesi. Hani ya bunu yatmak ahmaklık deyip, Bat, sen bize nasıl düşüyorsun? Hangi kurula diyorsun? Çık ya bakayım buraya, Tık, sen bir daha yapamazsın, çık oradan. Ya maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi arkadaşlar, ben bir şeye epeydir takık vaziyetteyim ya, kentsel dönüşüm. Hemen arıyoruz arkadaşlar, hemen arıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ee, Dediğim gibi Erçumen Kimyona gidiyoruz. Mimarlar odası eski İskenderun temsilcisi. Şimdi nedir mesele? Diyorlar ki, ee, ne diyorlar? Biz 21 yıldır buradayız. 21 yılın e, son e, 10 yılında bir yasa çıkardık, kentsel dönüşüm. İşte e, Bağdat caddesinde yapıyorsunuz, Kemerburgaz'da yapıyorsunuz, güzel yerlerde yapıyorsunuz, Boğaz gören sırtlarda yapıyorsunuz falan. Ama biz bir de İskenderun'da yapacaktık. Ondan sonra itiraz ettiler. İşte onlar katil diyorlar. Burada ölüm, ölüm var. Yani neden itiraz etmişler? Tamam mı? Geldi mi beyefendi? Nasıl? Peki Ercüment Kimyon'un söyle Ben söylüyorum. Mimarlar Odası'nın eski İskenderun'un temsilcisi. Kentsel dönüşüm diye ilan edilen yerlerin ben ön görüşmenin notlarını söylüyorum kupon arazilerdi diyor bir iki üç katlı yani iki üç katlı gece kondular çoğu hazine üzerini arazisi üzerine kuruluydu diyor ne yapmışlar biliyor musunuz bunları yıkıp moloz parası olarak 18 bin lira önerdiler i̇şte araya girmiş girmişler ya böyle şey olur mu bu insanlara moloz parası diye bir şey olur mu Hadi bunu düzeltin çünkü yerine 12-15 katlı binalar yapacak. Kim Kimin rantı bu? Kim kazanıyor? Hani depremden korumak için değil seni. Enflasyondan korumak için. ya, ya Girişimcinin parasını tamam mı? Ee, yani müteşebbisin kenarda, köşede durmuş. Külçe altını olabilir, dövizi olabilir. Bozacak, inşaat yapacak, kazanacak. Yani enflasyona karşı korumamak istiyoruz biz onu. Sizi depreme karşı koruma meselesi diye düşünebilirsiniz adı öyle çıkmış olabilir peki sonra bir büyük mücadeleyle arkadaşlar gelirse beni uyarır mısınız metrekaresi 8 bin liradan 100 metrekarelik yeni ev için 800 bin lira para istemişler ya bunlar çok yoksul insanlar sonra 30-35 metrekaresini bedava verelim demişler meblağ yine oradaki vatandaş için çok yüksekmiş tabi ...sonra dernekler kurulmuş... ...mahalleli muhtarlar vesaire... İşte ...oturmuşlar, hukuki bir süreç... ...başlamışlar. Yahu sen... ...molos parasını almak için geliyorsun... ...senin derdin depremde... ...vatandaşın ölmemesini isteyen... ...yani ne derler ona... E, ...öngörülü... ...ve... ...önceden... E, Olası tehlikeleri bertaraf etmek isteyen bir yönetici modeli tamam mı yani harika mı öyle misin sen değil ki 18 bin lira moloz parası diye başlamış ya yani. sonra deprem riski var dediler e, rapor yoktu sonunda da işte bu meydan Cumhuriyet Pınarbaşı modern evler e, varmış o, orada oluyor bunlar evet merhaba Ercüment Bey Ercüment merhaba kim? Şimdi evet, ben biraz tamam. girizg- girizgahını yaptım. Bizim 10-13 dakikamız var. Ben soruları... Evet. Biraz da radyoyu kısar mısınız? Kulağıma geliyor tekrar. Radyoyu kısacağım derken bir kendi sesini kısacağım. Ha anladım. Bana geri dönüyor ses. Belki de bizim ziriciden mi oluyor bu? Yani hoparlardan konuşuyor. Hoparları mi kapatayım? Yok yok yok. Tamam. Sorun yok. Tamam. Tamam. Ayize'den konuşuyorsun. Tamam. Ayize'den e- konuşuyorum. Evet. Bu kentsel dönüşüm, dönüşüm. alanı ile ilgili sizin e, ne zaman hangi gerekçeyle itirazınız ortaya çıktı? Şimdi
0: kentsel dönüşüm alanı e, Hatay İli İskenderun ilçesinde toplam 6 mahallede 3 bölgede 79 hektarlık bir alanda. Bu alan genellikle gecekonduların oluştuğu bir mahalleler topluluğu riskli alan diye ilan edildi 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı. kaç kişi
3: yaşıyordu o sırada?
0: Bakanlar Kurulu kararıyla 2013 yılında ilan edilen bu yer 2015 yılında 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü binlik planlarıyla birlikte proje taslakları hazırlandı. Planlar askıya çıkınca mahalle halkı kentsel dönüşüm mücadele dernekleri diye iki tane dernekleri vardı. Bireysel olarak da 8-10 tane vatandaşla birlikte hı hı. bu projenin rant projesi olduğu, vatandaşı yerinden etmekte olan bir proje olduğu dolayısıyla bir ırkçı yaklaşımla takviye amacı taşıdığını, burada yüksek katlı binalar, rezidanslar yapılarak lüks konutların yapılacağı, vatandaşın sadece molos parasıyla verilerek Şehirlerinden köylerine dönmesi, buraları boşaltmalar isteniyordu. Aynen İstanbul'daki, Sulu'deki gibi.
3: Anladım. Yani bunları depremden koruyalım, hı. canlarını koruyalım değil. Duyuyor biliyor musunuz beni? Yani depremde bir şey olur bunlara. Malı ve şu andaki bu
0: depremde hem her bir kişi ölmedi daha.
3: Ya gerçekten bu böyle mi? Bunu, bunu
0: buraya kentin merkezinde kalmış. Kupon arazinin içeriğindeki kıymetli arazileri, e, rant çevreleri Mücahitler, iktidarın yandaşları e, lüks konutlar yaparak buraları ele geçirme. Yani gece kondu e, sahiplerinin mülksüz, mülksüz değiştirme gibi bir rant projesine döneceklerdi.
3: Vatandaşın Ama dönüşüm burada... dediğimiz böyle bir şey değil ki dönüşüm oradaki kötü binadan kötü haneden daha iyi bir yere geçmesi değil mi vatandaşın? Onlar nereye geçecekti yani? Ya bunların
0: alım gücü yok ki. Şimdi diyorum ki, molos param benim senin diyor, 30 bin lira diyor. E hmm. burada diyor ben konutu yapacağım 8-10 bin lira metrekaresi, 100 metrekaresi 1 trilyon lira. Bu 2015'in fiyatlarını söylüyorum. E sen hmm. buradan 40 bin lira, 30 bin lira molos parası düş, geri kalanını da bana parasını getir, burada yoksa ev vermem sana diyor.
3: Sana Hayır sana kredi veririm, şey, hani 20 20 senede ödersin ucuz kredi yok, veririm falan öyle şey bir şey.
0: Değil. Bankadan şey. kredi al, sen burada daire sahibi olmak istiyorsan, bu projeden e, bu yerde yük sahibi olmak istiyorsan, benim şartlarımdaki bedelleri öde diyor vatandaşı. Allah,
3: vatandaşı Allah. Allah O zaman ben de burada yaşayayım diyor. O da diyor ki bırak yıkma diyor.
0: Onda da oturmazlardı.
3: Tabii tabii o zaman diyor ki ben de bu para yok, bu kredi yok, ben bırak burada oturayım diyor. Ha bırak diyor o... burada oturayım ya da şöyle diyor,
0: biz burada... Bu alanlarda 775 sayılı Geze Kondu Kanunu'na göre ıslah imar planı yapılmış e, bir alandı bu. Bu 775'e göre bana burada tapularımı verin. Biz kendi aramızda e, küçük hissedarlar bir araya geliriz. Kendimiz bir ortaklaşarak burada mevcut imar düzenine uygun yeni sağlıklı güvenli e, bir ortamda yapılaşmaya gidelir diyorlardı. Tabii da bu imkanı tanımak gibi iktidarın bir niyeti yoktu. Yerel yöneticilerin, merkezi yöneticilerin böyle bir niyetleri olmadığı için ya buradan e, MOLOS parasının dışında e, ekstradan bir para vermezseniz yer sahibi olamazsınız diyor dedikleri için bu rant projesinin e, iptali için davalar açıldı kazanıldı
3: danıştay. Kazanıldı. Ben de ben de o danıştayın son kararı var, nihai kararı diyor ki teknik evet. raporun yok, araştırmamışsın. Yani burada niçin bunu yapacağına dair zemin yapısına bakmamışsın. Onları hep gördüm. Ama şimdi tartışma öyle bir noktaya geldi ki 21 yılda iktidarın kentsel dönüşümle ilgili örneği İskenderun kaldı. İskenderun'u siz engellediniz, ihanet yaptınız. 185 binada orada yıkıldı. Orada yüzlerce kişi öldü diye ben o görüyorum ya. Yani yakın medyanın, gazetelerde. Yanlış medyanın bu. Bir yanlış bilgilendirme,
0: bilgi kirliliği yaratan bir propaganda'ya yönelik bir çalışması. Yani ilgilerin bilgi sahibi olmadan bu konuda açıklama yapmaları, yorum yapmaları, e, kamuoyunu yanıltmaları yönünde bir e, ifade kullanıyorlar. Bunlar hiçbir gerçekçi doğru değil. Ben bu arkadaşların e, bu şerkte 300 tane imar uygulamalarına dava açan, kentte me- belediye meclis üyeliği yapan, bu konuda birikimi olan bir yurttaş olarak bu derneklere, bu muhtarlıklara bu arkadaşlara teknik anlamda bilgilerini paylaştım. Onlara dava dilekçelerini ben hazırladım. Bu arkadaşların hiçbirinin bu davalarda herhangi bir avukat kullanmadılar. Benim hmm. yazdığım metinler üzerinden davalar açıldı Danıştay'da. Biz böylece Danıştay'da dava kazandık. Yani bizim bu e, e, dayanışma derneklerin, vatandaşların bu konuda herhangi bir hukuklu yardım kimseden almadılar. Ben sadece oh. e, İstanbul, Ankara'daki e, derneklerin ya da kentsel dönüşüm adı altında buna benzer açılan davalardan yararlanarak bu mücadeleyi sürdürdük.
3: Çok enteresan. Demek ki yani burada asıl bu, bu yoğun propagandanın e, mesela en son AK Parti grubunda da video izlettiler. E, kentsel dönüşüme işte Kılıçdaroğlu da karşı, Akşener karşı. Halbuki burada da İstanbul'da Boğaz manzaralı Tokatköy ya da çok büyük ticaret hacminin olduğu Merter'deki yerleri konuşuyorlar. E, orası da depremin e, yaratacağı. E, tahribatı önlemek için değil can kaybını azaltmak insanlara güçlü binalar yapmak için değil böyle anlıyorum ben doğru mu? evet doğru, doğru. yani doğru. peki bunu bunu bunu niye anlatamıyor insanlar şimdi, seçime giden bir ülkede böyle bir argüman var bunu söylüyorlar şimdi ben gazeteci olarak bunun e, ne kadar e, gerçek olduğunu e, ve sorumlusunu aramak için yola çıktım ama şimdi bulduğum siz yani biz burada mağdur eden bir projeydi ve biz e, hani ölmeyi tercih ettik diye bir sonuç çıkar mı buradan? Hayır biz istemedik karşı çıktık sonra da e, ölüme yol açtık. Böyle bir sonuç çıkmıyor benim anladığım.
0: Ölüm gerçekleşmedi çünkü herhangi bir olumsuz bir yapılaşmanın önünü kapattık biz. Yüksek katlı hmm. sinyalar yapacaklardı. Şimdi benim söylediğim şu ben 25 yılda yüksek katlı yapılarla ilgili belediye meclisinin aldığı Onlarca karara hatta yüzlerce karara dava açmış biriyim. Bu açtığımız Tabii. davaların sonuçlarında dava kararla bağlanana kadar bitmiş olan binalar bugün yüksek katlı binalar yıkıldı. İçinde onlarca yüzlerce ölü gerçekleşti. Yani bu aslında e, belediye yönetimlerin, yerel yönetimlerin imal yetkilerini kamu yararına değil özel rant çevrelerinin ihtiyaç ve isteklerine göre e, yandaşlarla bölüsecekleri projelere onay verdikleri bir meclis kararlarıyla oluşmuş olumsuz kararlar. Kentin gerçeğine jeolojisine, toporafyasına uygun olmayan, kamu yararı taşımayan projeler bunlar.
3: Bunları bu, s- bu konularda siz mesela bir, bir, bir, bir uğurla konuşmuşsunuz yayın öncesinde. Siz tehditte e, saldırıya da uğramışsınız hatta değil mi? E, bu? bu ben
0: ç- şimdi şöyle söyleyin. Ee, en az üç defa silahlı saldırıya uğradım. Ee, ya, arabamı ya. yaktılar, oturduğum evi yıktılar. Ben hangisini söyleyeyim? Bunu da ya. belediye başkanının ee, az azmettilicileri tarafından yapıldığını, İskenderun kamuoyunda hatta istibarat dilimlerimiz bilmediği bir konu değil. Ama Peki de, savcılık bu savcılık doğrusu. savcılık Ama buradan bir sonuç? Sert sonuçlandı.
3: Öyle mi? Savcılıktan sonuç alamadınız yani bu şikayetler. Yok. E, yani... Hepsi
0: faili meçhule gitti. Ya. Yani o, ben size şöyle söyleyeyim. Şeremin kırıldığı bir dava konusu e, dert edildiğim olay İskenderun Ordu Evi'nin sahil buvarında kameraların önünde olan yerde kamera kayıtları bile silindi.
3: Görüyor Şimdi bunu?
0: hangisini söyleyeyim? Yani devlet otoritesi Burant çevrelerinin belediye başkanı yönettiği rantın e, koruyuculuğunu bir anlamda üstlenirse bakın bu felaketlerin sorumluluğunu başka yerde aramaya gerek yok. Bu kentte bu planları onay verenler belediye başkanı iki dudağının arasında istemediği hiçbir plan değişikliği meclis gündemine alınamaz. Onaylanamaz. Sen, şöyle bir şey daha var. Şimdi Türkiye'de tek adam başkanlık sisteminden bahsedilirken tek adam belediye başkanlık sisteminden hiçbir farkı yok bunun. Aslında siyasi partiler, ana muhalefeti yönetenler, altılı masa programlarına yerel yönetimlerde de bu tek adam belediye başkanlık sisteminde de reform sağlayacak kanuni düzenlemelerin de bu seçim propagandasından ya da programına almak zorundalar. Tek adam belediye başkanlık sisteminin şu andaki cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sisteminden bence hiçbir farkı yok.
3: Doğru. Peki Ercüment Bey çok önemli. Şimdi Rönesans var. O da mesela kaç kişiye mezar oldu? Yeni yapıldı değil mi? 2000'in öncesi de değil o. Hatta orada bir eski mimar odası başkanının da adı geçiyor. Yani yöneticisi. Doğrudur. O da tutuklandı. Siz mesela yine ona öğrendiğime göre orada da siz muhalif olmuşsunuz değil mi? Şimdi ben
0: 2006-2008 yılında Hatay, Büyükşehir, Hatay Mimarlar Odası'nın şubesinde başkan yardımcısıydım. Hmm. İlgin'in meclisi kararıyla 650 hektarlık zeytinli tarım arazilerinin imara açılması gibi bir bölgeyi bir bölü 25 bin ölçekli bir planda değişikliğe uğratınca biz Mimarlar Odası olarak dava açtık. Dava sürerken bir böyle baktık ki Antakya Belediye Başkanı'nın gücümündeki kontrolündeki mimarlarla İskenderun Belediye Başkanı'nın gücümündeki kontrolündeki mimarların Bizim e, mimarlar odasının kongre seçimlerinde karşımızda liste çıkardılar. Bugün Rönesans'ın müteahhiti gözüken, mimarı gözüken, mimar arkadaşlar, bu rant çevrelerinin temsilcisi, çıkar çevrelerin temsilci bu arkadaşlar, bizi yönetimden alaşağı ettiler. Yeah. Dolayısıyla bu düzenli, planlı, e, kent rantını e, yöneten e, baronların, kent baronlarının yarattığı projeler yavaş yavaş bu tarihten sonra tarımsal, çeytinlik alanlarının da yok edilmesi şeklinde e, sürdürüldü, gidildi. Bu, bu program kapsamında Renetans'ın bulunduğu bölgede yüksek katlı yapılaşma izinleri alındı. Bu arkadaşımız yani bu e, e, tutuklanan arkadaşımız üç dönem Hatay Mimarlar Odası şube başkanlığı yaptı. Onun devamındaki arkadaşlar halen oda yönetiminde yani açıkçası Belediye yönetimleri belediye başkanlığı burant ilişkilerini mimarlar odası gibi demokratik kitle örgütlerini etkisizleştirerek yandaş hale getirerek yandaş basın gibi kullanarak hmm. buradaki yapılan bütün rant projelerinin e, kamuoyuna e, kamu çıkarlarını koruyacak kişilerin oda yönetimlerinde yaptıkları hmm. e, bu demokratik mücadeleyi engelleyecek e, karşı gruplar oluşturdular. Yani
3: do, do, do. Ankara'da,
0: İstanbul'daki, çok önemli, Ankara, İstanbul'daki gibi e, meslek odaları buralarda Anadolu'nun taşla illerinde çok etkili değiller. Bu başkanlıkların gücümü altına giriyorlar. O rant gruplarının temsilcisi hatta e, bunların e, öncüsü ayakçısı da oluyorlar. Böyle bir proje bakın Hatay'daki yaşanan büyük depremin sonuçlarını da yarattı.
3: Doğru, doğru, Peki sizinle tekrar ben konuşmak isterim. Gerçekten çok bilgi sahibisiniz, yaşananlara da tanıksınız. Depremi nerede geçirdiniz siz, neredeydiniz deprem anında? Ben
0: İskenderun'da, İskenderun Arsuz arasındaki üç katlı bir binadaydım, üç katlı binada geçirdim. Çok şükür binamda Anladım. herhangi bir hasar
3: geçmiş olmadan. olsun,
0: ee, geçmiş olsun bu şekilde atlatmış olduk. Halen.
3: Bey, almadı. Al, al, al, al. Anladım. Çok geçmiş olsun. Sizle hafta içinde tekrar temas etmek isterim. Çünkü soracaklarım var. Süren bugün sınırlıydı. Biraz da geç ulaştı arkadaşlar size. Evet. Ee, ama dediğim gibi bu kentsel dönüşümü engelleyenler meselesinde en önemli tanık sizsiniz. Çünkü herkes İskenderun'u konuşuyor. O Daha detaylı bilgi belki orada yaşayan insanları da bulmamıza yardımcı olursunuz onların yaşadıklarını belki muhtarlarla konuşuruz. Bu meseleyi daha e, evet. önüne koyarız Türkiye'nin çünkü e, şey yani e, tatmin bu, edici bu konu,
0: bu konu teknik ve hukuki bir mesele olduğunda muhtar arkadaşlarımız bu mücadeleye götüren arkadaşları bilin, bilinçlendirmek üzere çok zaman harcadık. Onları e, bu konuda bilinçlendirmek için şehir plancıları odası başkanı o zamanki Orhan Sarıaltun hocamızı da İskenderun'da ticaret odasında bir panelde konuşmacı haline getirmiştik. Bu amaçla e, halkı bilinçlendirme projelerimizi de bu arada e, şey yaptık. E, yani sürdürdük. Çünkü bir tek bizim bireysel sözümüzden öte bu konuda daha otorite olan şehir lancıları oda başkanını İskenderun kentinde panelist yaptık. Bu konuda konuşmacı yaptık. Nasıl bir mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini kocamız ee, bu toplantıya katılan her şey Tamam.
3: Erjuman tamam. Bey çok teşekkür ediyorum. Bir konuğum i̇yi daha iyi. var benim ee, konuşmak üzere pazartesi Salı günü. Sağ olun. üzere hepiniz
0: sağlıkla
3: kalın. Sağ Üçün olun siz da, de.
0: Halkına geçmiş olsun diyoruz.
3: Sağ olun. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. Evet böyle şimdi e, şunu söyleyeyim, e, yani bak Osmaniye'de çadırlar bekletiliyor diye gazeteci soru soruyor. Soru sormayan gazeteciden gazeteci olmayacağını hep söylüyorum. Ali İmat, kardeşi İbrahim İmat tutuklu. Neden? O yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Bunu da daha önce çıkarmışlardı biliyorsunuz eklediler 217'ye A. Yani dediği şu, 9 tır Sahra Çadırı Osmaniye Belediyesi deposunda mı bekletiyor musunuz? Bu kadar ha, soru bu. Yani istifa diyene muamele bu. Soru soran gazeteciye muamele bu. Ama IPSOS deprem araştırmada gösteriyor ki ankette, diyor ki en önemli e, ikinci sorunu deprem oldu. Hadi bakalım şimdi seçim meydanlarında sadece depremi konuşacağız. Sonra e, her 10 kişiden 9'u yardım kampanyalarına katılmış ama Deprem yakımında kaçak yapılar, hükümet ve belediyeler sorumlu diyor. Bak, diyor ki e, toplumun çoğunluğu kaçak yapıları yüzde 75'i denetim yapan firmaları ve hükümet ve belediyeleri sorumlu tutuyor. Dolayısıyla e, bunlarda yani çadır satma meselesi, ahbapla e, işte kızıl arasındaki ilişkiler hepsini bir araya getirdiğinizde Türkiye'nin daha şeffaf, daha öngörülür. Ne yaptığını bilen, vatandaşına hesap veren bir memleket olması gerekecek. Başka bir şey değil. Şimdi de biz bakın her her e, faniye bu çalışma getirdi, hayat getirdi. Aslında 99'da getirmişti önümüze ama Türkiye böyle işte. İTKK anca toparlıyor kendisini. Şimdi e, ama can yakıcı bir mesele bu. Belki bunun bu ateş çemberinin dışındaki yerlerde bile çalışmalar var. Ben onlara bir örnek olsun diye e, temsil kabiliyeti olan bir yer. Muratpaşa Antalya'da belediye başkanı Ümit Uysal... O da hani depreme karşı ne yapabilirim sorusuna yanıt ararken iki önemli hususu e, icraatları arasına almış. Onu duydum, onunla konuşmak istedim. Ümit Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Atilla Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İçerimizi saygıyla dinamıyorum.
3: Sağ olun. Nasıl bir e, karar aldınız? Yani deprem deyince e, insan hayatını e, korumak için, e, gelecekte acılar yaşanmasın diye... Belki yerel yönetimlerde de bu, bu mesele çok hayati. Ne yaptınız Ümit Bey?
2: E, Atilla Bey bu çok büyük bir deprem. E, milletimizin tekrar başı sağ olsun, geçmiş olsun. Hı-hı. Bizde zihniyet depremine yol açması lazım. Yani Tabii. E, sürekli büyük afet görüyoruz, büyük deprem görüyoruz ama zihniyet depremine yol açmıyor. Yani e, ağıtlara bakıyorsunuz, ağıtlar, 3 deprem önce yazılmış ağıtlar hala yakalıyor güncel. Düşünebiliyor musunuz? E, 100 yıl önce deprem yaşamış ve e, evlerin %70'i yıkılmış bir yerde 100 yıl sonra tekrar deprem yaşanıyor, %80'i tekrar yıkılıyor. Bu kabul evet. edilebilir bir şey değil. Biz şey. E, çok köklü düşünmeye çalıştık. Ne yapabiliriz? Bir kere hani mecburen geçmişe dönme şansımız olmadığı için bundan sonrasını tanzim etmeye çalıştık. E, gördük ki e, perde beton e, diye bir teknik çok hmm. basit, herkesin bildiği ek bir maliyette getirmeyen bir teknik depremde binaların yıkılmasını önlüyor. Ee, yani buna keşke onlarca yıl önce bir devlet politikası olarak hep beraber geçebilseydik. Keşke hmm. hani boş harcamasaydık yılları.
3: bunu Buna bir zorunluluk ki, mu getireceksiniz siz? Biz
2: buna zorunluluk getirdik. Dün meclisimizde Getir. hmm. e, Adalet ve Kalkınma Partisi red oyu verdi diğer bütün partilerin oyuyla. E, perde beton zorunlu hale geldi Murat Paşa'da bundan sonra ilavete hmm. e, güçlendirme projelerinden belediyemiz artık ücret almayacak yani şöyle hmm. söyleyeyim bin metrekarede dört bin lira güçlendirme projesi dört bin liraya mal oluyorduysa 150 liraya düşüyor e, sembolik hale geliyor e, bu da ayrı bir mali karar oldu onun dışında idari tasarruflarımız var meclis kararı olmayan 55 mahallemizde 30'ar kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz. Muhtarlıklarımızda bir acile şakiti oluşturuyoruz. Ee,
3: yine. Aa, bu çok e, önemli. Ne koyuyorsunuz içine mesela? Herkes orada jeneratör, jeneratör aradığı, ışık aradığı değil mi? Hmm.
2: Tabii jeneratör, metal keski, ee, gece aydınlanması için e, aparatlar. Hmm. E, bunları koyuyoruz. E, gördü ki deprem bölgesinde ilk anda hayat kurtaran en önemli şeylerle Bulunamayan şeyler onlardı hep Tabii ee, Onun dışında bu 55 mahallede Kurduğumuz arama kurtarma ekiplerinin Bir telsiz alternatif Telsiz haberleşme sistemi olacak
3: Bir de e, Kim eğitecek ar- onları Ümit Bey Kim eğitecek
2: Murat Paşa var. Gea Antalya temsilciliği bizim Murat Paşa'mızdadır. Ee, onlar zaten depremde 42 kişiyi çıkardılar. Sağ salim. Alo.
3: Ee, evet onlar eğitecekler yani.
2: Onlar eğitecekler. Ee, ve şeyi de arama kurtarma köpeği yetiştiriciliğine e, başlıyoruz. Hmm. Ee, onu da zaman içinde 200 köpeğe kadar çıkarmayı hedefliyoruz zor bir iş ama Çok. başlıyoruz. Yani hem inşaatlarla ilgili hem zeminle ilgili hem yeniden imalat hem ile ilgili hem de sosyal düzen almayla ilgili köklü tedbirler alıyoruz.
3: Anladım. Peki o şeyde bir maliyet artışına yol açacak diye mi Adalet ve Kalkma Partisi itiraz etti? Perde, beton Perde duvar dediniz değil mi? Ona tek tek...
2: inceleyemedik dediler. Hı. Yeterince inceleyemedik hı. dediler.
3: Peki o bir maliyet getirecek mi inşaat yapanlar için? Yani, çok, çok, e... iyi mi? Çok, çok değil. Çok değil. Ne olacak yani beri, güvenlik değil mi? Dünden beri inşaat
2: sektöründen de herkesten teşekkür alıyoruz. Hiçbir maliyet getirmiyor öyle katlanılmaz bir şey. Çok minimum bir şeyler getiriyor. Her kata çok düşük oranda, hı hı. onun yete- bilimsel yeterli oranında perde beton yapılması gerekiyor. Bu. Anladım.
3: Bunu o zaman belki diğer yerel yönetimler için de hani Üçün bağlayıcı Türkiye bir karar yayılsın, alsalar ne kadar zaten önemli
2: yayılacaktır. İsterseniz hani 3 e, ay sonra, 5 ay sonra tekrar e, sohbet ederiz. Tabii. Zaten bunun bu kadar e, hani zorunlu hale gelmemiş olması çok abes bir şey şu ana kadar. Yani Hı, doğru e, doğru. Bunun Türkiye genelinde zorunlu hale gelmesi mukadder gözüküyor yani. Çünkü bir masraf getirmiyor sadece bir tedbir yani bunu niye yapmayalım ki?
3: Çok doğru. Son bir 3 dakikam var. Peki Antalya'ya gelen pek çok da e, deprem var gördüğüm kadarıyla. Şurada e, bugün de açıklandı. Mesela 203 bin öğrenci nakil almış Antalya'ya 19 bin öğrenci ben burada okuyacağım diye nakillerini getirmiş. Ee, Antalya o manada nasıl bir yandan turizm bir yandan depremzedelere şefkat eli uzatılıyor ee, çok kısa oradan da bir değerlendirme alabiliriz. Biz i̇ki
2: taraflı e, çalıştık hani hem deprem bölgesinde var olduk hala da varız yani şu anda evet. e, gönüllülerin aşevi e, var Murat Paşa'mızdan biz lojistik destek sağlıyoruz bir taraftan e, kuaför berber ekiplerimiz var orada bir taraftan konteyner gönderiyoruz e, bir taraftan orada çalışıyoruz bir taraftan da burada Kullanılmış eşya toplayıp depremdede vatandaşlarımıza dağıttık. 55 bin insanımız giyindi. Hala da Çok devam iyi. ediyor. E, 2000 civarında insanımıza günlük yemek çıkartıyoruz. E, otellerimiz kapılarını açtı. İşletmelerimiz kapılarını açtı. Tabi bu sonsuza kadar sürecek bir durum değil. Tabii, o yüzden tabii. kamunun, genel kamu yönetiminin ve hal tedbir alması lazım. Yeni e, yerleşim alanları oluşturulması lazım. Bu e, topyökün devletimizin baş edebileceği bir durum Çünkü evet. e, milyonlar söz konusu e, evet. Hani biz yerel yönetimler olarak elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıyoruz e, sivil toplum e, örgütleri işte dernekler esnafımız vatandaşlarımız elinden geleni yapıyor ama e, sürdürülebilir kalıcı bir şeyler e, yapmak için e, genel kamu yönetim evet. hem deprem bölgesinde hem göç edilen alanlarda köklü projeler yürütmesi ve sahaya uygulaması lazım.
1: Bizler yine Doğru.
2: desteklemeye devam edeceğiz zaten elimizden geldiğince ama şunu görüyoruz. Oteller ben turizm yapacağım dediği anda on binlerce insan burada konaklayaması hale gelecek. Tabii. Ee, tabii. O da bir ayrı gerçek.
3: Tabii. O zaman onu düzenlemek gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Antalya'dan Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal bize konuk oldu. Ee, umarım her şey yolunda gider bu önlemlerde. Can kurtarır, hayat kurtarır. Sağ olun başkan katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, bütün izleyicilerimize saygılar geçmiş olsun. Sağ olun.
3: Ol. Çok teşekkürler. Evet e, böyle ne diyeyim size bir, bir, bir yazıdan da söz edeceğim ama bugün biraz da erken çıkacağım helalleşme diyoruz ya helalleşmenin ne olacağını bugün Okan Müderrisoğlu anlatıyor Erdoğan diyor bunu çok içten söyledi hani eksiklikleri de söyledi kalbiyle dil, dili arasında bir şey var diyor diyor en sonunda da diyor ki bak diyor kurumların refleksindeki sorunlar kağıt üzerinde mükemmel tasarlanan sistemin aksayan yönleri Ademi merkeziyetçiliğin gerekliliği, inisiyatif alma, problem çözme kabiliyetindeki açıklar, mülki idare amirleri başta olmak üzere bürokratik zincirdeki zayıf halkaları görmemize engel olmamalı. Gördün mü? Bas virgülü yapılan hataları sırala. İşte bu kadar uzun. Demek ki zaten o kadar yazıya gerek yok. Altta bunlar var. Bunları düzeltirsek daha çok yaşayacağız.
1: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
3: Evet efendim 1-2 nottan sonra hemen e, Uğur'a gideceğim o da şu hani AK Partili Bülent Turan da şimdi bunlar yavaş yavaş geliyor hani bakın diyor ki ya çadırı Kızılay niye sattı diyorlar mecliste keşke e, afet sırasında böyle bir ağır acılı günde hiçbir satış yapmasaydı yapılmasaydı daha ne söyleyebilirim satarsan ne olur işte bugün olduğu gibi 4 milyon kişiye 3 öğün yemek veriyorsun bu konuşulmaz satarsan ne olur çadır vermişsin konuşulmaz bunu konuşuruz tabii doğru Demek ki o zaman konuşulanların ne olduğuna değil, etik açıdan, e, oranın ruhu nedir, Kızılay nedir, ne iş yapar, şirket nedir, biz ne yapıyoruz, niye satıyoruz, para nereye? ahbabı da şimdi yaraladılar. Herkes şimdi, ay deniz fenerine de sen gitmişsin, kuyu açmak için para vermişsin. O da diyor ki, ya deniz feneri sizin eski deniz feneri değil. Ya 2008 yılında patladığında biz Vatan Gazetesi'ndeyiz, Almanya'da büyük dava oldu, 41 milyon avro. Tamam mı amaç dışı kullanıldı diyorlar bilmem neler buradan faturalar 3 kağıt bilmem ne orada 5 yıl ceza aldı yöneticisinin birisi birisi 3 yıl aldı birisi 1 bir yıl aldı sonra orada neler vardı neler 2012'de Türkiye onların hepsini takipsizlik dedi orada ceza var. Ki Almanya demişti ki asıl şey Türkiye'de, asıl mesele e, büyük dolandırıcılık Türkiye'de. Şimdi orada adı geçenler, Zahit Akmanlar Nargöv, ne bir sürü isimler vardı unuttum Vallahi Şimdi hepsi yeniden o deniz fenerine, e, kullan, açtılar, yürüyorlar, gidiyorlar. Hayırlı olsun. Uğur, evet Uğur hadi bakalım sen de hızlı hızlı bize ne vereceksin?
1: Merhaba, şimdi son dakikayla başlayayım. Ekşi Sözlüğün Erişim Engeli Kararı kaldırıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük Avukatları'nın yaptığı başvuruyu kabul etti. Şimdi hmm. kararı okuyorum. Ee, diyor ki deprem sebebiyle bazı kesimler tarafından toplum düzenini bozucu paylaşımlar ve haberler yapılması, bu paylaşımlara gerekli müdahalelerin yapılmaması sebebiyle bu kararın hmm. verildiği BTK tarafından bize iletildi diyor. Ama bu konuda mahkeme kararlarına ekşi sözün uymadığına dair herhangi bir belge sunulmadı. Ekşi Sözlük avukatları bize zaten bu şeylerin, o paylaşımların kaldırıldığına dair ispatları da sundular diyor. Kararlar uygulandı diyor. Tüm sitenin erişime kapanmasının orantısız olacağı kararı verildi diyor. Milli güvenlik, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin korunması ...suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla erişimin engellenmesine dair bir e, gerekçe yoktur diyor. O hı hı. yüzden e, gereği düşünüldü. Maşe'yi kaldırdık diyor. Erişim engelini kaldırdık diyor. Hı hı. Şimdi bizde hükümet istifa meselesi tartışılıyor. iki ülkede daha tartışılıyor. Dün bahsettiğim Ulaştırma Bakanı'nın istifa ettiği Yunanistan'da bu iş tartışılıyor çünkü... Hı hı. E, yani Yunanistan çok büyük bir afet olarak görüyor bu tren kazasını deprem kadar büyük bir afet olarak görüyor 38 kişi hayatını kaybetti çok büyük gösteriler oldu Yunanistan'da bu kaza sonrası kaza değil cinayet yazılı pankartlar taşıyorlar hükümet istifa sloganları atıldı Ulaştırma Bakanı'nın istifası yeterli olmaz bütün hükümetin bırakması lazım diyorlar tabi Yunanistan'da seçim var Temmuz'da yapmak istiyor onlar da belki erkene de çekecekler ee, Michotakis hükümeti de bu mesele nedeniyle anketlerde önde olmasına rağmen şimdi bir anda sarsılmış durumda ve e, bu işi çok ciddi bir şekilde inceleyip sorumluların hemen ceza almasını istiyorlar. Hemen bir bilimsel araştırma komisyonu kurdular başına çok önemli bilim insanlarını getireceklerini açıkladılar bugün bütün sorumlular hesap verecek diye e, de bir açıklama oldu. Yani seçim orada hani bizde nasıl depreme kilitlendiyse orada da tren kazasına kilitlenmiş durumda seçim meselesi. Hı hı. Bir diğer hı hı. hükümet istifa denilen ülke İsrail. Ee, bahsetmiştim Netanyahu hükümeti yeniden kurulduğu zaman e, çok aşırı sağcı partilerle çok sert bir koalisyon kurdular. İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümeti deniyor Netanyahu'nun başında bir... Eski Başbakanlığı döneminden kalan davalar var. işte rüşvet aldığına, görevi kötüye kullandığına dair suçlamalar var. Bu davalardan da kurtulmak istiyor Netanyahu ve bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığında İsrail hükümeti. Şöyle, mahkemelerin verdiği kararların meclis tarafından kaldırılması. Yani daha hiç daha önce hiçbir ülkede görülmemiş bir Karar çıkartmak istiyorlar, yasa çıkartmak istiyorlar ve bununla ilgili protesto gösterileri var. Burada hükümet istifa sloganları atılıyor. Ve Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da kuafördeyken eylemciler o kuaförün çevresini sardılar. Dev İsrail bayrağı açtılar, binlerce kişi bağırdılar, çağırdılar. Zor tahliye edildi polis tarafından Sara Netanyahu. Neden ya da çıktı dedi ki herkesin kendine uygun gördüğünü yapmasına izin vermeyeceğiz. Yani orada da bir hmm. toplantı gösterip protesto hakkına bir şey müdahale olarak yorumlanan bir açıklama yaptı. İsrail muhalefeti de kışkırtıcı, zayıf ve tehlikeli bir adımın korkunç açıklaması diye buna tepki gösterdi. Yani İsrail'de de durumlar çok karışık. Son olarak da bir kuş gribi notu vereyim. Neden bu notu veriyorum? Çünkü Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi vakaları görüldü ve 5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Neden bu çok önemli? Çünkü ben bu Covid meselesi nedeniyle dünya basını çok takip ediyorum. Dünyada son birkaç aydır çok büyük bir kuş gribi paniği var. Şimdi bu kuş kribi hmm. meselesini 18 yıl önceden hatırlıyoruz. Ta 2005'te hatırlarsanız gazetelerde manşetlere çıkmıştı. Çünkü 61 ülkeye yayıldı. 5000 kişi bu kuş kribini kaptı. Çünkü kuş kribi sadece kuşlarla sınırlı kalmadı insana bulaştı. Hatta insandan insana bulaşarak bir pandemiye dönüşeceği endişesi vardı. O dönemde 359 kişi öldü 12 ülkede ve Türkiye'de de vakalar görülmüştü. Dünyada şimdi geçen hafta Kamboçya'da bir çocuğu kuş kribinden öldü. Dünya hmm. Sağlık Örgütü bu ölüm nedeniyle alarma geçirdi dünyayı. Çünkü çok uzun yıllar sonra yani 18 yıl sonra ilk defa hayvandan insana geçti ve ölümüne sebep oldu. Şimdi babası da kuş kribi bu Kamboçyalı kızın. Ee, kızından mı geçti babasına o soru işareti. O yüzden bütün ülkeler kuşkırı bir vakası görüldüğü anda oraları karantina altına alıyorlar ve milyonlarca hayvanı itlaf ediyorlar ki normal insanlara bulaşmasın diye. Yani Türkiye'de bu işin bir parçası haline geldi. Önümüzdeki haftalarda aylarda belki bu meseleyi çok e, konuşmamız gerekecek. Çünkü dünyada bir alarm seviyesi var. Türkiye'de buna katılmış oldu.
3: Peki Uğurcum şimdiden bizde yarın olmadığımızı söyledim değil mi ben? Bir daha söyleyeyim. Evet, evet. Yarın yokuz, pazartesi günü altılı masanın bugünkü toplantısının belki hikayesini de daha derli toplu vermiş olacağız. 3 gün ayrı kalmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Kendinize, çevrenize, herkese iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.
1: Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran...